0: Te propongo una cosa, Miguel. ¿Qué tal si nos introduces a ese fascinante y misterioso mundo que condiciona nuestra
1: forma de actuar sin que nos demos cuenta? Escucharon lo que acaba de decir Farid. ¿Cuál será ese fascinante mundo que nos condiciona, pero que no nos damos cuenta?
2: Casi que película de misterio. ¿Qué será eso que
3: nos afecta tanto? Está presente en todo lo que hacemos. En todo lo que pensamos, lo que sentimos. Es parte de nuestras habitualidades, de nuestras reacciones, de
2: nuestras respuestas. Nos envuelve y no nos damos cuenta. Está ahí, como una entidad abstracta, rara que está como presente de muchas
1: formas y no nos damos cuenta. Interesante. Gracias Farid por la pregunta y por
3: la sensación misteriosa de entrar a algo que al final van a ver que no es nada misterioso,
2: que es muy simple, pero que nos importa mucho que como líderes traigamos desde la transparencia, para instalarlo como un territorio de reflexión y de intervención. Esta mañana, temprano, leía un artículo que salió
3: en la prensa de Wall, Wall Street Journal. Es una encuesta realizada por la organización GALU sobre climas internos en el mundo laboral hoy en Europa y en los Estados
2: Unidos. Se la recomiendo, búsquenla, están en, en Internet, bu buscando estos datos, la van a conseguir. Y miraba cómo las conclusiones que están sacando en relación a
3: interés, motivación, compromiso y por lo tanto productividad y resultados, están determinados por la manera como las organizaciones están dándose cuenta de los climas y respondiendo a las expectativas
2: de su personal, de la gente que está contratada en cada
1: empresa en Norteamérica y Europa. Y lo que me llamó la atención, de la encuesta,
2: es el trabajo integral de mirar por lo menos 14, 15 factores distintos para poder llegar a una misma conclusión. Es decir, en otras palabras, la capacidad de mirar la complejidad de las
3: muchas partes que integran una entidad, un fenómeno, una situación, para poder entender lo que está pasando. A eso lo llamo, lo llamamos, enfoque y mirada
1: sistémica. La competencia de aprender a mirar sistemas. Todos
2: alguna vez en la universidad, en algún curso, hemos escuchado la importancia de
3: la mirada sistémica. Desde finales del siglo pasado se instaló como una forma distinta de reflexionar el mundo, la vida, la biología, la naturaleza, al ser humano. Y la traemos hoy con la idea de destacar cómo los sistemas, los distintos sistemas a los que pertenecemos, a los que hemos pertenecido a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, determinan en gran medida la manera como actuamos y operamos. A eso se refería Farid cuando decía, eso que nos determina en la manera como hacemos y que no nos damos cuenta. Es decir, los sistemas están presentes en nuestra vida de distintas maneras y no nos damos cuenta. Y un líder necesita hacer consciente los factores que cada sistema que tocamos y nos toca están presentes en lo que hacemos. Y no es simple. Y no es simple, porque requiere un nivel de abstracción y de mirada de los hechos concretos para poder entonces construir interpretaciones que nos habilitan a tomar decisiones asertivas con, con, con sentido de, de, de resultado, con sentido de efectividad. La asertividad en las decisiones de un
2: líder tiene mucho que ver con la capacidad de mirar
1: los sistemas que están involucrados en todo lo que hacemos.
2: Ayer, por ejemplo, leíamos,
3: deben haber visto también, no sé cómo, cómo se pronuncia, Blinken, 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 el apellido del secretario de Estado norteamericano, en su reunión con Xi. Y cómo, una vez que se da la reunión, todos los indicadores de
2: las bolsas del mundo entero fueron impactadas positivamente. Se estabiliza el dólar por un rato.
3: Se estabilizan los indicadores macroeconómicos. O sea, como que el mundo
2: hizo así. Ay. Solo porque estos dos personajes se habían reunido en Pekín a distender las situaciones de tensión entre China y los Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo?
1: Cómo una
3: reunión que se da entre dos líderes importantes del mundo, al final afecta las economías centrales del mundo y de alguna forma también deriva a todo lo que significa los procesos, económico, financiero, de inversión, de desarrollo, de crédito, de posibilidades en cada una de las empresas de nuestra América, en el Ecuador, en Perú, en Colombia. En particular, las empresas en las cuales a ustedes les toca jugar un rol de liderazgo. Y la importancia de estar atento a todas estas señales que en el mundo ocurren, porque al final esas son las señales que determinan las tendencias, las posibilidades, las expansiones posibles, las oportunidades de nuevos mercados, de nuevos negocios, de nuevos clientes, o al revés, los dolores y necesidades que van emergiendo, producto de situaciones económicas en las cuales, como empresarios, estamos casi que obligados
2: a escuchar, a leer, a estar atentos. Hace 15 días atrás, o un poquito más, en Brasil se reunieron casi todos los presidentes de América Latina. Otro
3: escenario impactante. A partir de esa reunión, se abren nuevas oportunidades de negocio en casi todos los países de América Latina. ¿Cómo eso impacta? a mi propia organización, a mi propia empresa, a la reflexión estratégica de dónde estamos hoy parados y para dónde queremos ir. Y cuáles
2: son las oportunidades de hacer cosas distintas y nuevas para crecer y expandir lo que hacemos hoy.
1: Todo lo que pasa en el mundo toca directamente, chico o grande, a nuestros indicadores
3: de decisiones de lo que hacemos como líder en las empresas que nos toca hoy actuar. Entonces, el desafío es aprender a escuchar y a leer las señales que los muchos sistemas del mundo entero están entregándonos para a partir de eso poder tener fundamentación. Juicios fundados, lo que decía José Luis hace un momento, no sé si era manejando que venía José Luis eh, conversando, me asusta, en buena hora apagó su cámara, probablemente esté escuchando lo que estoy diciendo, pero José Luis nos decía la importancia de no tomar las, los juicios que hacemos como verdades, sino como interpretaciones. Y poder construir muchas interpretaciones a partir de los datos que nos entrega los distintos sistemas en los
2: cuales estamos involucrados. El liderazgo, decía hace rato, es un fenómeno conversacional, pero también es un fenómeno sistémico. Y esto es muy interesante, porque si es un fenómeno sistémico, la pregunta que yo me hago es,
3: ¿y qué significa que sea un fenómeno sistémico? ¿Cuáles son los rasgos principales del sentido sistémico de reflexión frente a cualquier fenómeno? En este caso, el liderazgo. Y puedo anotar algunos elementos que creemos que son importantes cuando hacemos la mirada de los sistemas y la mirada de entender la enorme complejidad del entramado que ocurre en la vida, en los negocios, en el trabajo, en cada una de las empresas de
2: ustedes. Una primera característica de la mirada sistémica y de los sistemas es
3: la conexión entre las distintas partes que constituye cada estructura de un sistema. Los sistemas tienen estructuras, tienen una forma particular de ordenarse, es un orden dinámico de relaciones. Y estoy hablando de sistemas financieros, de sistemas sociales, de sistemas políticos, de sistemas biológicos,
2: de la naturaleza. Con mucho susto, muchos, eh, muchas empresas
3: de la construcción hoy ven lo que significa la sequía en Centroamérica. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué una empresa de construcción en Lima ve con riesgo el desarrollo de sus contratos porque en Centroamérica hay sequía? Porque con la sequía el nivel de agua del canal de Panamá ha empezado a descender y los barcos que traen los insumos tienen que bajar a Magallanes y dar la vuelta entera para poder llegar a su, a su punto de destino encareciendo flete, demorando los procesos y
2: afectando directamente las fechas que tenemos para entregar lo que tenemos que entregar
1: mirada sistémica o sea todo afecta todo nos afecta. De todas maneras
3: estamos tocados por elementos que si no leemos a tiempo, no tenemos capacidad de anticipación. Y una característica de un líder es su visión para anticiparse a los hechos y poder construir plan A, plan B, plan
2: C, plan D, frente a todas las decisiones que vamos tomando. Segundo rasgo, la complejidad.
3: La reflexión sistémica, la mirada sistémica, implica necesariamente romper la, linea, la linealidad en la que aprendimos en la escuela a entender los fenómenos que nos tocan. La vida, la organización social, no ocurre linealmente. Dos más dos no siempre es cuatro. Necesitamos jugar con todos los elementos en una capacidad de, de reflexión eh, compleja de fenómenos cambiantes, de situaciones que van en, por todos lados generando nuevas oportunidades y nuevas situaciones de, de crisis y de carencia. Entonces, no es simple. No es simple. El instalar... La competencia de reflexionar sistémicamente
2: implica necesariamente la competencia de pensar en la complejidad. Emerge una palabra que a Farid le encanta, el caos. Farid ha sido un estudioso
3: del caos como una modalidad organizacional, como una modalidad de construir un cierto orden distinto que emerge producto de las múltiples variables que ocurren en cada situación. Aprender a gestionar el caos es parte del desafío que tenemos como líderes. Porque aun cuando yo quisiera tener una vida ordenada, un, dos, tres, cuatro, paso uno, paso dos, paso tres, etapa primera, etapa segunda, etapa tercera, fase, fase primera del plan, fase segunda del plan, el diseño se lo come la vida misma en el momento mismo en que termino de escribir mi diseño. Aprender a operar en el caos, en la complejidad, es tal vez de las características más importantes que un líder hoy necesita
2: desarrollar para poder tomar todas las decisiones que van ocurriendo en cada momento.
3: Esto implica otra característica, la capacidad de mirar la totalidad y al mismo tiempo las particularidades. Es decir, cada piecita de cada estructura, mirar lo que pasa en cada elemento sin perder la globalidad. Lo, lo llamamos mirada de águila, mirada de serpiente. La capacidad de mirar desde arriba el bosque permanentemente y al mismo tiempo de mirar cada árbol, cada conexión que se da, cada claro que ocurre en el, bajo, en el bosque, cada situación que ocurre allí Estar atento a las señales sin perder de vista la globalidad, totalidad y particularidad. Y jugar todo el tiempo entre una y otro eh, escenario sin perder de vista el norte para donde estamos yendo. La interdependencia y la interconexión, otra característica, se las he mostrado desde el principio con, con los ejemplos que les he traído. Todo está interconectado.
2: Todo está, todo está interdependiente. El desafío es encontrar las piezas que
3: en el sistema y en los sistemas me afectan en mis decisiones como líder. O en mis decisiones en el territorio personal, como padres y madres, o como parte de una estructura familiar, en donde toda decisión familiar también implica mirar las partes que están integrando esa situación para poder de, determinar un camino. Una característica importante de la mirada sistémica es la mirada múltiple, es decir, la mirada de los muchos sistemas que a su vez están constituidos
2: en el sistema donde estoy. Háganse la pregunta a ustedes. En su empresa, en su empresa, que es un sistema, ¿Cuáles son los sistemas que están orbitando alrededor?
3: Y pudiéramos decir, por ejemplo, el sistema legal, eh, sistemas que tienen que ver con, con eh, regulaciones o reguladores, entidades reguladoras, eh, el sistema bancario, financiero, con todas sus características, que a su vez tiene a su vez también varias órbitas alrededor. Los sistemas productivos a donde ustedes logran tocar. Las características de cada cliente que ustedes tocan son, a su vez, cada cliente, un sistema con sistemas alrededor.
0: Yo agregaría el sistema político también, Miguel. Y va para allá. Gracias. Por supuesto. O sea, las implicaciones políticas,
3: eh, y, y, y especialmente hoy, hoy, en este instante, Colombia, Perú y el Ecuador, conmocionados
2: con temas políticos que son sumamente importantes. Los tres países, y, y, no, y no dejo por fuera Chile. Pero en este momento en particular, la fragilidad de los sistemas políticos también afecta mi territorio de decisiones y de posibilidades. No es fácil, no es simple
3: lo que estamos trayendo. Le estamos trayendo un gran problema, que significa aprender a pensar en complejidad los múltiples sistemas presentes en cada circunstancia de decisión que nos toca tomar. Una característica interesante de los sistemas es determinar o lograr visualizar las propiedades emergentes que ocurren en cada sistema. ¿Cuáles son las propiedades emergentes? del sistema financiero hoy? Las propiedades emergentes del sistema que constituye su, su organización de cara a la competencia de los demás clientes. ¿Cuáles son las propiedades emergentes que ocurren en cada sistema? Y en donde finalmente, una característica que nos importa mucho destacar es que, dado que los sistemas están hechos de estructuras, que habla del orden dinámico de las relaciones que ocurren dentro de cada sistema, es tan importante la forma como el fondo, o al revés. Es tan importante el fondo de cada sistema, de lo que decimos y de lo que hacemos, como la forma en que se entrega y la forma como está vista en la relación con las demás entidades de cada sistema. Dicho de otra manera, es tan importante lo que te tengo que decir como la manera como te lo voy a decir.
1: Fondo y forma juegan también un una matrimonio,
2: una relación, una conexión que habilita que el
3: contenido de cada estructura sistémica pueda ser mirado y pueda ser reflexionado también considerando la forma que adquiere cuando lo conversamos, cuando lo entregamos. Son características de la mirada sistémica, compleja, integral,
2: mira totalidades, mira conexiones, es una mirada múltiple, nos
3: pone en el desafío de, de determinar cuáles son los sistemas importantes que me afectan y los sistemas que pareciera que son importantes pero no me afectan nada o me afectan menos. Porque al final, el resultado que nos importa son tres habilidades y competencias de un líder que están marcadas por nuestra capacidad de mirar sistémicamente. Primero, la asertividad de las decisiones. Es decir, la capacidad de decidir con todos los ingredientes involucrados en la decisión que estamos tomando. Si yo quiero, por ejemplo, redactar cuál es la meta principal que nos vamos a plantear en los próximos dos años de desarrollo en la organización, en la empresa, para poder decidir y redactar la meta de los próximos dos años, tengo que hacer una reflexión sistémica de todos los elementos sistémicos que están involucrados en mi
2: capacidad de decidir. Primer elemento importante, mi capacidad de construir decisiones acertadas. Segunda característica importante, la capacidad de transformar y transformarme en tanto que al mirar sistemas
3: hago consciente en dónde yo puedo eh, construir nuevas acciones y nuevas maneras de operar para desde ahí construir nuevos resultados. El aprendizaje, lo decíamos en talleres anteriores, el aprendizaje es, es el resultado de acciones distintas que hacemos para obtener eh, resultados diferentes. El aprendizaje es una acción que hacemos para construir nuevas acciones y nuevos resultados. Aunque parezca el juego de palabras. El aprendizaje es una acción que hacemos para construir nuevas acciones y nuevos resultados. Pero para poder estar parado en el acto del aprendizaje y en el
1: acto de la transformación, la mirada sistémica es determinante. Y finalmente, la, la última implicancia
3: o derivación que tiene que, que, que ver con esta capacidad de decidir de manera acertada, de transformar y de impactar en los procesos de transformación, tiene que ver principalmente con la capacidad de construir conectividad y equipos de alto desempeño. Es decir, si mi equipo logra ponerse en la mirada global, mi gente, cada vez que hace lo que hace, entiende el para qué, el cómo, el de dónde, el
2: para dónde vamos, da respuesta a lo que la encuesta Gallup que leía yo esta mañana
3: en el artículo sobre motivación en el mundo organizacional, da respuesta a eso, es decir, le da sentido a lo que hacemos. Y ahí, con eso termino, una característica principal de un líder es su capacidad de construir sentido a lo que hacemos. Farid en estos días me preguntaba, Miguel, ¿cuál es tu principal característica como líder? Me preguntó él a mí, me estaba haciendo coaching, y me quedé yo dando vuelta con la pregunta. Farid tiene esas preguntas raras que hace a veces
2: y que lo deja uno descolocado. Y al final, lo único que me salió fue, ¿sabes qué? Creo que yo soy un constructor de sentido. ¿Por qué? Porque en todos los escenarios donde me toca operar, trato de generar un tipo de conversación que hace que los que estamos
3: formando parte de eso entendamos para qué y para dónde vamos. Y eso que parece una pregunta tan simple, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Cuando yo la llevo a mi equipo de trabajo, me doy cuenta de la enorme como alumbramiento, luminosidad que se
2: abre. Cuando mi gente se hace la pregunta, ¿para qué
1: hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el sentido de estar acá? Y me abre muchas posibilidades. Entonces. Resumo, importancia de la mirada sistémica en toda
3: su complejidad tiene que ver con decisiones acertadas, aprendizaje y transformación y esta capacidad de construir sentido a todo lo que hacemos. Porque si decimos que los sistemas están hechos de estructuras,
2: la pregunta inicial y, o sea, la pregunta como automática que me sale es y en mi empresa, ¿cuál es la estructura que estamos teniendo?
3: ¿Sí? Y cómo la estructura que estamos teniendo efectivamente me está hoy sirviendo. Hay un dicho, no me acuerdo ahorita del
1: autor, prometo mandarles el autor, que dice, ¿cómo, cómo en algunas organizaciones,
3: hay áreas y departamentos que logran hacer
2: excelentemente algo que no sirve para nada. Y son maravillosos, hacedores de lo que hacen, con escaso o nulo aporte de valor.
3: Qué bien han logrado estructurarse para hacer tan bien lo que hacen, que al final aporta cero a lo que nos importa y desarrollar. Entonces, esto que Alex nos trae es como usar toda esta mirada sistémica en concreto para hacernos la pregunta. La estructura que hoy estamos teniendo, ¿es la que nos sirve? ¿Cómo pongo el mejor talento en el mejor sitio para poder efectivamente lograr los mejores resultados? En México, hacíamos una, conversa hacíamos una conversación que tenía que ver básicamente con dónde poner al mejor talento para lograr los resultados que estamos teniendo y cómo reorganizamos todas las piezas para que cada quien esté en la estructura de cada sistema con la mejor capacidad de hacer lo que necesita hacer hay una, un enunciado que les quiero dejar no lo voy a desarrollar hoy, pero se los dejo dice así, la acción de toda entidad resulta de su propia estructura y de la estructura del sistema en el que se desenvuelve. Ello define su ámbito de acciones posibles, y dentro de tales acciones suele estar la capacidad de introducir transformaciones en ambas estructuras, la que me pertenece y a donde estoy. Esto genera
0: nuevos ámbitos de posibilidades. Miguel nos posicionó al, al inicio de este programa, nos hizo caer en cuenta que las organizaciones somos redes conversacionales. Yo voy a apoyar de algunas laminitas que les hemos preparado para continuar y conectar con lo que Miguel nos trajo y también con la inquietud. Entonces, fíjense, una forma de comprender la complejidad de una organización es el organigrama, pues algo muy, muy conocido eh, entre, todos, entre todos nosotros, ¿no? el, el, que más bien tiene como un perfil eh, el organigrama de mostrar las jerarquías en, la, en, las, en las organizaciones. Eh, nosotros pensamos, y varios autores que trabajaron el tema de, de comprender los sistemas, que esto no era suficiente, digamos, para comprender a una organización. Si bien sabemos que entre cada uno de estos cuadritos que forman el organigrama hay una serie de actividades que se realizan, el organigrama de por sí esconde eh, la parte más fundamental que se realiza en las organizaciones, y que son los flujos de trabajo. Muchas organizaciones eh, han hecho trabajos de, de ingeniería, de flujos de procesos, en donde pues, vemos eh, a las distintas áreas conectadas ya no con las jerarquías, sino con los procesos de trabajo que se realizan, que se realizan dentro de las áreas. Algunos les llaman a esto ingeniería de procesos, algunos otros hay un software especializado que realiza este, este diagrama de flujo, lo que nos permite... Eh, comprender esto es las distintas etapas de los procesos que se realizan en una organización cruzados realmente con las áreas del organigrama, pero que muestran de una manera más como, como clara cómo funciona una organización. Yo les quiero mencionar que en cada uno de estos cuadritos que están acá, ¿de acuerdo? Lo que existe dentro, entre uno y otros, se llaman coordinaciones de acciones. Los, los distintos procesos que realizamos es una, una es coordinar acciones entre unos y otros, ya sean en distintas áreas, para alcanzar aquello que queremos alcanzar como un como un eh, producto final de la organización. Eh, las áreas, eh, digamos las, los los ingenieros de procesos, pues han trabajado en este tema. Solo les quiero presentar como un como un pequeño conexión, digamos a lo que hablábamos en antes. Pues lo que hacen es levantar los procesos de la organización, pues este, el, 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 está por un lado el, el cliente, por otro lado están los servicios internos, y levantan los procesos, y lo que buscan es evaluar estos procesos tal cual están presentes en la organización. Y aquí se conecta con lo que hablábamos en antes, ¿no? Cierto Es la, la mirada de la eficiencia y la efectividad, y, y mirar si los procesos que estamos realizando agregan o no agregan valor, cuáles deben ser modificados, ¿no? En función de esa evaluación se hace un rediseño de los procesos, como quisiera bastante. yo conozco empresas que trabajan mucho en esto y han logrado mucha efectividad en sus trabajos, ¿no? Y le digo que hay una palabra que me quiero incorporarla que es, a veces se confunde la eficiencia organizacional con la efectividad y la efectividad guarda relación con el servicio que entregamos no mis procesos pueden ser eficientes internamente pero son efectivos al servicio y al, del cliente, al servicio del producto que queremos entregar. A veces existe como una... interesante hacer una mirada, una, una, una evaluación al respecto de estos dos términos ¿no? eh, que estamos hablando. Bueno, lo miramos, hacemos un rediseño de los procesos, hacemos una verificación de que esto funcione, apoy, nos apoyamos en muchos, muchos recursos tecnológicos, nos son útiles para hacer esto de acá, o sea, ya sea software listos para... Eh, están fácilmente accesibles o recursos internos a la organización y bueno, y la siguiente fase es instituirlo Les hago esto porque como una, como una mirada general de cómo son los sistemas dentro de, la, de las organizaciones. Todo esto que hacemos en cada uno de esos cuadritos de los procesos se conecta con otro a través de lo que llamamos el ciclo de la coordinación de acciones. Fundamentalmente lo que hacemos dentro de las organizaciones y de los sistemas donde formamos parte es, son ciclos de promesas. Vamos a decirle, nosotros utilizamos la palabra promesas para hacernos cargo de compromisos, acuerdos, distintas palabras se pueden utilizar para, para, para aplicar el, el, la idea, pero lo que hacemos es distintos eh, ciclos de promesas se realizan en, dentro de, la, de las eh, actividades de coordinación, y esto es fundamental la promesa es algo fundamental en la vida de los seres humanos. Sin, sin promesas, nosotros no podemos alcanzar lo que queremos alcanzar. O sea, necesitamos de los demás. Somos seres que necesitamos de los demás para hacer las cosas. Somos tremendamente eh, vulnerables los seres humanos. No podemos hacerlo, hacerlo, hacerlo solos. Entonces, necesitamos recurrir a las promesas. Y un ejemplo de esto son los distintos procesos dentro de las organizaciones que son ciclos de, de promesas. Aquí lo más importante, es un concepto que queremos transmitir desde, desde este momento, es eh, cómo es la cultura de la, de la promesa que, de las promesas que hacemos dentro de las organizaciones en cuanto a la impecabilidad frente a ellas. Cómo, es, cómo está el cumplimiento de las promesas dentro de las organizaciones y esto pues determina también las características de las organizaciones, cuán efectivos son en cuanto a, a cumplir aquello que nos comprometemos. Dentro de, este, de nuestro programa que estamos trabajando, estas, eh, el lenguaje, deseamos los componentes de la conversación, lenguaje, corporal, emocional y cuerpo, ¿cierto? el mundo de, la, de las promesas está dentro del territorio del hablar. Hemos estado trabajando proposiciones, indagaciones, actos lingüísticos, afirmaciones, entramos al territorio de las declaraciones y dentro de las declaraciones existe el territorio de las promesas de las peticiones y de las promesas, que es algo que quisiera, vamos a empezar a meternos en este momento para, para conectar. Y entonces, las promesas son eh, algo que determina eh, la efectividad de nuestras vidas. Es un acto lingüístico, está formado por, ya hay dos elementos acá quienes hacen una promesa. Yo no me refiero a las promesas que nos hacemos para nosotros mismos, sino a las promesas que hacemos con los demás, ¿no? Estamos permanente, permanentemente haciendo promesas con otros. Fíjense en, este, en la casa, las promesas que hacemos con nuestras parejas, con nuestros hijos, en el trabajo, las promesas o oh, los acuerdos a los que llegamos en las distintas áreas de trabajo, con mi jefe, con mi colega, con mi equipo de trabajo, siempre son promesas, lo que estamos haciendo uh, permane permanentemente. Esas son las que nos permiten hacer cosas con los demás y a través de la capacidad nuestra de hacer promesas, logramos hacer transformaciones. ¿sí? Cada uno de nosotros es una promesa en, en potencia eh, la promesa que somos en cuanto a la experiencia que tenemos que nos permite hacer comprometernos a hacer cosas en función de nuestros conocimientos y experiencias y también eh, nuestra identidad pública está marcada por la capacidad de hacer promesas especializadas poderosas y también nuestra identidad pública está marcada por el cumplimiento de estas promesas las promesas son, tienen estos dos rangos fundamentales que queremos eh, eh, compartir. El tipo de promesas que somos capaces de hacer determina también nuestra identidad pública, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una, una experiencia, una formación, es capaz de hacer promesas distintas y probablemente a lo largo de la vida nuestra capacidad de hacer promesas ha ido variando, ¿no? No son las mismas, nosotros cuando estábamos empezando nuestra vida profesional, hacíamos cierto tipo de promesas. Cuando hemos crecido y han ganado experiencia ¿cierto? Nuestra capacidad de hacer promesas se vuelve más poderosa y más, más potente, ¿no? Nuestra capacidad de hacer promesas se asocia con los resultados en la vida, o sea, nuestra capacidad de hacer promesas y de cumplir promesas tiene que ver con los resultados que logramos en la vida, por esto es importante mencionarles ese tema, la conexión promesas e, y los procesos, dentro de cada proceso lo que hacemos es coordinar acciones con otros a través de las promesas de las promesas que nos hacemos. Ahora, el fenómeno de la promesa es, es bien, bien interesante. Está conformado por dos declaraciones. Sí, la una declaración es una petición y la otra, para que haya una promesa, tiene que haber una aceptación. O, del otro lado, la promesa se origina cuando yo hago una oferta y el otro me la acepta. Y aquí eh, hago, hacemos esta distinción, que es importante hacerla, porque muchas veces creemos tener promesas cuando lo único que hemos hecho es hacer una petición. Así, envíame el informe, ¿sí? Es una petición. Para que haya una promesa, el otro a quien yo le estoy refiriendo debe, de contest debe contestar con sí. Sí, te envío el informe, ¿de acuerdo? Tengo una promesa hecha, ¿no? Te espero a cenar. Si este, hay o sea, silencio, pues lo que tengo es una petición y no tengo una, una promesa, ¿no? Muchas veces las dificultades en la vida con otros Guardan relación con nuestras incompetencias para hacer, hacer promesas. A veces nos quedamos a nivel de expectativas. En este espacio queremos entregarles algunos, algunos elementos que les permita a ustedes hacer promesas completas, entregándoles algunos elementos que queremos hacer muy interesante para que las promesas que ustedes hagan sean promesas efectivas. Vamos a trabajar teniendo como, como centro las peticiones. A partir de promesas, a partir de peticiones, aunque sí el ejercicio de hacer promesas a través de las ofertas es muy parecido. Ya te, te invito a mi casa, es una oferta, ¿de acuerdo? Te pido que me entregues este trabajo, es una petición. El proceso es muy parecido, pero para no repetirlo, vamos a centrarnos en el territorio de las peticiones. Pedir, primero, es un acto de ambición. Cada vez que yo pido algo, ¿cierto? me acerco a aquel, algo que necesito, algo que hacer, algo, algo que requiero. La petición es algo fundamental en nuestras vidas que me permite no garantiza, pero me permite acercar aquel deseo, aquel anhelo, aquella necesidad que tengo, aquel aquel sueño. Y es por eso que les planteamos la pregunta, oigan, ¿pedir o no pedir? Muchas veces nos quedamos en el territorio de no me atrevo de a pedir. Entonces, recurrentemente, y nosotros creemos en base a, no, a los trabajos que hemos realizado en las organizaciones que muchas veces áreas de dificultad en las organizaciones o en las relaciones están muy relacionados con la dificultad para hacer peticiones. Yo por esto quisiera pedirles en este momento que ustedes hagan, piensen en una dificultad que ustedes estén experimentando hoy en su trabajo. Por favor, esto no tiene que compartir con nadie. Piensen algo que hoy siente que es una dificultad de su trabajo. Eh, por favor, anótela esa parte. No, no la va a tener que compartir con nadie, solamente quiero que registre. ¿Qué dificultad hoy siento que tengo como de manera recurrente y permanente en el trabajo? Anótele, por favor. Tómese una, un minutito para anotar eso. Este Quiero, porque vamos a trabajar con esto que están haciendo ustedes. Vamos a trabajar, vamos a, a convertir esa necesidad en algo, en una acción.
1: Muy bien. Digamos que ya tienen esa, esa dificultad registrada. Ahora, quien no sabe
0: pedir, digamos... Bueno, tiende a ser autosuficiente. Muchas veces nosotros decimos, tengo tanto trabajo en mi espalda, tanto, tanto peso en mi espalda. Quizás ese peso que esté allí tenga que ver con una dificultad que experimento en pedir. En algunos dominios de la vida somos buenos pidiendo, y en otros nos cuesta. O con algunas personas se nos hace fácil pedir, y con otras no. Es interesante pedir pedir mi este, mirar esta esta dificultad a veces con quién tengo dificultad para pedir con mi jefe tengo dificultad a pedir a, a, a mis padres eh, qué cosas me cuesta pedir
2: en casa qué cosas no me atrevo a pedir tal vez en el espacio de el balance de
0: las responsabilidades tal vez pedir en el territorio de la intimidad son, les quiero plantear el tema de qué territorios en los cuales nos cuesta pedir, y es interesante mirar lo que nos perdemos al no pedir. Precondiciones eh, para pedir. Eh, para hacer una petición, aquí les una, tenemos una lista de cinco cositas, este, por favor, que solamente como una reflexión. Primero, algo hace falta. Para hacer una petición, pues algo hace falta, y eso que hace falta me interesa. O sea, me, me importa porque me pueden hacer falta muchísimas cosas en la vida, pero esto me, me importa, esto me interesa. Ahora, aquí hay un juicio bien interesante. Tengo el juicio de que no sucederá solo, de que eso que necesito y que me interesa tal vez no suceda solo y es por eso que necesito pedirlo para hacer lo que funcione, ¿no? Pero aparte de este juicio de que tal vez si no hago la petición esto no se dé. También tengo que pararme en lo posible. ¿Esto que voy a pedir es posible? ¿Es razonable que lo pida? Y el otro, y el otro aspecto que quiero colocar acá es no lo quiero hacer o no lo puedo hacer. Les quiero poner un ejemplo. No, digamos que estoy en el territorio de mi propia economía y digo, me está haciendo falta dinero. Creo que, lo que los ingresos que tengo... Siento que no son insuficientes, los necesito, me interesa, porque algunas cosas en mi vida están como complicándose por esto, ¿no? Ahora, estoy esperando un incremento de sueldo. Yo con esto les pido, por favor, no estoy sugiriendo que vayan a hacer esto a continuación. Es un ejemplo que les estoy poniendo. Eh, tal vez, tal vez no suceda solo, tal vez este, si, si no hago algo, eh, ese incremento de sueldo que espero no se dé. Ya ha pasado un tiempo y, y no se ha dado. Entonces, una premisa que me hago, tal vez tengo que hacer algo. Ahora, ¿es posible? A ver, lo que voy a pedir como sueldo, voy a pedir un 60% de incremento de sueldo. ¿Es razonable pedirlo? Es una premisa para pensarlo. O, ¿cómo han estado mi desempeño en, los últimos, en el último tiempo? ¿Cómo ha estado el logro de mis metas? Caracho, estoy pero en el 60% de mi cumplimiento. Entonces, ¿será el momento adecuado para pedir esto, un incremento de sueldo, a pesar de que lo siento que es necesario y que importe? Es como decir, esto es la, la, la posibilidad de evaluar esto que, esto que está acá. Oh, he excedido a mi cumplimiento de manera eh, consistente, estoy en una, un ciento y pico por ciento. Yo creo que es como pertinente, de pronto, tener elementos para hacerlo. Entonces, es, eh, lo, les pongo un ejercicio ahora. Y lo otro, en este caso, pues... Eh, no podemos, hacer, o sea, queremos hacerlo, entonces nos vamos, es, va la petición, va de parte nuestra, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué nos impide pedir? Muchas veces descubrirán que no sé. Claro, pedir muestra vulnerabilidad. Cada vez que yo pido algo a alguien, estoy mostrando que necesito algo, que no puedo hacer algo, me demuestro un espacio de vulnerabilidad, pero todos somos vulnerables en la vida, digamos, las personas somos tremendamente vulnerable, somos capaces de ciertas cosas y de otras no. Entonces, la petición me permite coordinar cosas con los demás. Otro juicio, ¿quedo comprometido? Sí, cuando yo pido algo, ¿quedo comprometido con alguien? Este, por supuesto que sí, se genera un vínculo, ¿no? A veces no pido porque no, no, no voy a, molest voy a molestar. Y quizás eh, me impide pedir, está quizás comprometido un juicio de valor mismo, de autoestima mismo. Y la otra es... Mejor no pido porque me pueden decir que no. Sí, me pueden decir que no, pero, pero
2: yo quiero que más bien piensen de manera ambiciosa.
1: ¿Qué pasaría si no pido? O piensen del otro lado. Y si pido, aquello que deseo
0: capaz que se concreta. Capaz que si no pido, las cosas se mantienen como están. Y me quedo allí en un estado hay de, de, de resignación, de cierta conformidad, de cierta pesadez. Entonces, el, el tema de pedir es fundamental, pero siempre es importante evaluar cuál puede ser la consecuencia de pedir o de no pedir. En sí. algunos casos puede ser que la conclusión que llego es mejor no pido, no es el momento para pedir. Pero en otros casos puede ser importante decir, si no pido, esto tal vez no cambie, esto tal vez se mantenga como está. Quiero, quiero levantar la ambición en ustedes al mirar la posibilidad de hacer peticiones. Ahora, regresen a la inquietud que escribieron en su papel. O sea, aquella situación que ustedes les mantiene insatisfechos en aquel aspecto de su trabajo. Convierta eso en una petición. ¿Cuál sería la petición y a quién se la haría? Escriban, por favor. Recuerden que esto es confidencial. ¿A quién le harían esa petición? ¿Cómo sería esa? Conviertan esa inquietud en petición. Esto necesito pedir para que aquello que me inquieta o me siento insatisfacción en el trabajo
1: se genere una posibilidad en concretarse en una promesa. Listo. Tenga la petición tal cual le salga
0: le queremos entregar algunos elementos a continuación para hacer que su petición sea más poderosa, para que tenga mayores probabilidades de que termine en una promesa. Entonces, lo primero que les quiero entregar es tener claro quién habla. En este caso, la petición las va a hacer usted, ¿sí? Entonces, yo tengo claro, que soy yo a quien le pido. Segundo elemento es a quién va dirigido, o sea, una petición, una, yo, yo podría decir de manera general este, qué hora es, digamos, y se las, se las lanzo de manera a nadie, el que me responda. ¿De acuerdo? Me trae un vaso de agua, ¿sí? Muestra una inquietud, pero no va dirigida a nadie en particular. Entonces es importante tener claro a quién va dirigida la petición que quiero hacer. Es un colega, es un reporte mío, es mi jefe, es mi pareja, es mi hijo, es el vecino. Ya, muy bien. Entonces, aquí viene la inquietud antes de hacer la petición, es tener claro cuál es la inquietud, cuál es la necesidad que tengo, esto no está funcionando, esto tenemos y reclamos permanentes de, de, del cliente, eh, no estamos llegando a, a la meta, o los proyectos que hacemos terminan, no son tan limpios al, al terminar, este, hay problemas de ejecución, esa es la inquietud. Fantástico. Luego, ¿cuál es la acción que espero? O sea, bueno, o sea, yo, quiero, yo lo que quiero, miran, no, tenemos insatisfacción con los clientes ¿de acuerdo? y lo que te quiero pedir es que te reúnas al menos una vez al mes con esta persona para que escuchar cómo se siente con respecto a lo que le estamos entregando es una petición donde le muestro una acción futura a la persona y luego es algo fundamental en las peticiones es tener claras las condiciones de satisfacción digamos yo necesito el reporte de ventas para fin de mes, y en el reporte espero que haya esta información, ¿de acuerdo? Y lo requiero para el día 28, y a las 12 del día del día 28. Entonces, trato de entregar las condiciones de satisfacción claras, para que la petición no, luego no termine, en que, oye, pero yo te entregué lo que me pediste. Sí, pero es que lo que te pedí no era exactamente eso. Probablemente falla la condición de satisfacción, falla el, 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 los elementos de la de la de satisfacción que me hacen decir, perfecto, lo que, me, la, lo que me entregaste es lo que estaba esperando. Muchas veces, eh, este, estas condiciones de satisfacción están sobreentendidas, muchas veces, cuando yo tengo un espacio de convivencia con otros, muchas veces no hace falta establecer la condición de satisfacción, por decir algo, en los grupos, en, los, en las organizaciones, usuarios les entregan reportes, reportes de la ejecución de metas y de objetivos, ¿no? Entonces, cuando el jefe, luego de trabajar ya un buen tiempo con la persona, digamos, basta con decirle, necesito el reporte tal para tal día. No hace falta explicar el contenido de ese reporte, porque ya hemos construido una relación interna, en donde cuando yo pido el reporte, está el reporte, ya está pre previamente en otros espacios establecidos. Pero muchas veces, cuando se trata de nuevas peticiones, se tratan de inquietudes nuevas o se trata de gente nueva que entra a la organización, no existe el trasfondo compartido de obviedad. Entonces es importante que la petición vaya en esos momentos claramente establecidas las condiciones de satisfacción. Mira, en la empresa hacemos este tipo de reportes, ¿cierto? Que tenga esta información lo que tenemos para tal día, esto hay que cuidar, ¿de acuerdo? En esas primeras ocasiones es fundamental entregar, hacer un trasfondo compartido de obviedades para evitar que luego suceda que lo que me entrega no se ajusta a lo que necesitamos. En muchas ocasiones, tal vez ya no haga falta, porque tenemos compartimos en un sistema, compartimos expectativas juntas y ya conocemos este trasfondo. El otro es el tiempo. Ya lo dije antes, dentro de las condiciones de satisfacción es para cuándo quiero lo que, esté, lo que quiero. Te espero a cenar en casa. No es suficiente. Te espero cenar en casa el viernes. Mira, a las 7 de la noche está bien, ¿de acuerdo? ¿Qué dices? Sí, tengo una promesa. Muy bien, la emocionalidad, ¿cierto? Para hacer peticiones es fundamental darnos cuenta en qué emoción estoy. Las emociones nos abren o nos cierran como caminos, ¿no? Cuando yo estoy en una emoción positiva, adecuada, puedo hacer peticiones más fácilmente o cuando la otra persona está en una emoción adecuada. Digamos, una persona, le voy a hacer una petición a alguien que está saliendo de una reunión estresado, leído mal ese día. Tal vez no es el momento para hacer la petición. Y, le, y le hago la petición en el corredor, tal tampoco es el momento para hacer la petición. Es como fundamentalmente cuidar la emocionalidad, ¿no? La confianza. Yo hago peticiones a personas a quienes le tengo confianza. De lo contrario, no le pido. Porque si yo no le tengo confianza a esa persona que lo que le voy a compartir, porque recuerden que les voy a compartir inquietudes a una persona, les voy a compartir un, una petición, un, una acción que, que requiero, la confianza es fundamental. Probablemente uno de los elementos que, uno de los elementos que me impide eh, hacer peticiones de cierto tipo es la falta de, de vínculos de confianza con esa persona que me detiene. O simplemente la historia de cumplimiento de promesas anteriores ha sido tan mala que esa persona no se lo pido, porque la confianza está ahí afectada. El modo en que hacemos promesas. Nosotros aquí queremos entregarles algunos verbos este, para decir, la, la, para que sea lo más específico posible la promesa, que sea claro que es una, una petición, perdón. Aquí hay algunos verbos. Te pido, te solicito, te sugiero, te recomiendo, te aconsejo. Dependiendo de las circunstancias, utilizo un verbo. Te ruego, te imploro, te invito. Te exijo, ya, dependiendo del nivel de autoridad o de circunstancias, el verbo es importante este, quedar claro, ¿no? Te, te pido que me envíes el informe para tal día, ¿no? Este, es quedar queda claro. También se puede decir, envíame el informe, ¿de acuerdo? Pero cuando le ponemos el verbo asociado a la petición, queda como más fuerte el vínculo de, la, de, la, de, hacer, de hacer una petición. Luego, eh, el medio, y el medio queremos referirnos que este es un mundo en el que entraron otros sistemas a ser parte de los recursos de conversación de las personas, como son las, los chats, el Facebook, el correo electrónico, la videollamada, la conversación presencial. Entonces, ¿cuál es el medio adecuado que necesito para hacer una promesa? ¿Será que el WhatsApp es suficiente para hacer una petición? ¿Será que alcanza para, para revisar todos estos 11 puntos del WhatsApp? ¿O después tú es una petición que sí, es simple, ya, ya hay un espacio de obviedad compartido y entonces quizás sea, pero entonces lo que quisiera es que evalúen cuál es el medio que ustedes utilizan para hacer pe eh, peticiones efectivas este, quizás haya que cambiar algunos de ellos o incorporar otros, tal vez sea necesario en algunos casos reunirme frente a frente con el otro para poder repartir esto, o pasar por estos once pasos que he mencionado hace un ratito y otro más que es el contexto bueno, que tiene que ver con todo esto que hemos trabajado y que en el, el taller siguiente nos vamos a meter de cabeza a trabajar el contexto como una de las puertas que permite hacer peticiones, promesas poderosas. Pero por ahora quiero dejar este espacio allí abierto. Mire, quiero, al respecto de las peticiones, con, con esto que les he entregado, quisiera que complemente el, la petición que usted hizo. ¿Se acuerda? Partimos de una inquietud, algo que no me satisface, usted armó una petición. Ahora, en este momento quisiera que le agregue algunos de estos elementos que le he puesto aquí en la pantalla, ¿sí? Algunos de estos elementos que le pueda estar haciendo falta a su petición para que su petición sea, esté completa, para que su petición, cuando yo se la plantea al otro, termine en lo que yo espero,
1: que sea un sí, en una aceptación. agréguele por favor,